0: демократичное общество, развитое и так далее, когда он попадает в ресурсный тупик, то только три варианта есть выхода из этого тупика. Да, вариант бегства в леса мы не рассматриваем, это не к нам. Так устроено человечество, что оно проектирует сначала будущее, а потом в него попадает. Если не проектирует будущее, то мы так и будем находиться в настоящем. Известный факт, что каждые две недели умирает один язык и, соответственно, исчезает один народ. Более того, вот известный очень лингвист в нашей стране Дмитрий Петров утверждает, что в последнее время стали формироваться новые языки части. Мы приступаем к части второй. На пороге финальной сборки единого организма системы человечества. Да. То есть нас брызгивают мертвой водой, чтобы у нас не произошло отторжение, потому что нас в единое целое. Сейчас западная цивилизация... А в Западе
1: жить. они ее назовут вода толерантности.
0: Вот-вот-вот, вот она самая, да, в реальной системе поступает кровь с гемогабином, в котором есть кислород, а забирает углекислый газ.
1: Ну Так оно и есть. Мы всех нефтью снабжаем, а тайга да. забирает углекислый
0: газ у всех. Ну да. То есть предположение такое, что кроме вот этих сырьевых потоков мы организуем вот такие же потоки. А какая тема у
1: нас какая? Чем мы делаем?
0: Каждый раз ты спрашиваешь.
1: А что я должен помнить?
0: Говори. Ясно. Тем у нас сегодня единое, прекрасное, гармоничное человечество, как цель глобальная для всех нас присутствующих и всех остальных.
1: Ой, хорошо-то как стало.
0: А то а ты думал. Добрый день, дорогие зрители. Сегодня мы собрались в третий раз для того, чтобы обсудить будущее нашей страны, будущее наших детей, будущее человечества в стратегическом плане, на долгие-долгие годы вперед, на десятилетия, столетия и даже, может быть, тысячелетия. У нас сегодня третья встреча. На этой встрече присутствует здесь Александр Ильич Кашанский. Я не буду его представлять, наверное, после всех представлений вы уже знаете о нем достаточно много. Владимир Григорьевич Буданов, вот Игорь Николаевич Брылев. Ну и я, Суханов Сергей Иванович, ведущий этой передачи. На предыдущей встрече мы с вами рассмотрели темный вариант глобалистов, который, по мнению всех присутствующих, должен привести человечество к глобальному застою, из которого человечество может и не выбраться. Более того, по моей версии, вот этот глобальный вариант глобалистов может привести не только к гибели всего человечества, если он пройдет и будет так сказать, реализован, но и к гибели всей Земли. Значит, на предыдущей встрече это было все разобрано по косточкам, и такой вот достаточно темный, мрачный вариант нужно было рассмотреть, чтобы на его фоне, как на контрасте, был понятен наш вариант, который мы хотим предложить для обсуждения. Наш вариант, по сути дела, является таким. Мы хотим, чтобы человечество со временем превратилось в единую систему организм гармоничную систему организма, тоталитарную Почему? Потому что тоталитарная система и гармоничная система ⁇ это два полюса в этом мире. То есть все, что является тоталитарным, не является гармоничным. А все, что является гармоничным, не является тоталитарным. Это как, вот, знаете, как два полюса, как плюс и минус. И если мы пытаемся построить что-то тоталитарное, но мы, я имею в виду, не мы, в данном случае, присутствуем, а мы вообще, то мы тем самым уходим от гармонии и тем самым нарушаем жизненную силу этой системы. А если мы строим гармоничные целые, мы уходим от тоталитарных всех принципов и переходим к принципам гармоничным. Вот мы сегодня будем на третьей нашей встрече рассматривать как раз гармоничный вариант будущего человечества. Я включаю презентацию. После этой презентации мы это все обсудим. На первой самой встрече мы рассматривали три варианта выхода из современного кризиса. Современный кризис представляет из себя типичный кризис цивилизационный, который, в общем-то, рассматривался на первой встрече. Вот здесь видно зеленый такой кружочек, и такая вот это первичное, демократичное общество, развитое и так далее. Когда он попадает в ресурсный тупик, то только три варианта есть выхода из этого тупика. Первый вариант – это бегство. Вот вниз идут стрелки. Причем можно спрятаться где угодно, в каких-то там далеких лесах, на далеких островах, в тайге, там, в тундре. В деревнях и так далее, и сохранить при этом тот старый образ жизни, который нам нравится. Второй вариант, наиболее массовый такой, типовой, это установление диктатуры верхушки, превращение всего человечества в некоторый концлагерь. Почему? Потому что ресурсы иссякают, и чтобы держать под контролем в условиях иссякающих ресурсов населения мира, вот глобальная верхушка, она хочет установить более жесткий контроль за всем населением, чтобы было проще управлять. Но мы уже говорили, что вот этот вариант мы рассматривали средний. Да, вариант бегства в леса мы не рассматриваем, это не к нам. Это вот к семье Лыковых там, к какому-нибудь там другому, так сказать, варианту. Но с нашей точки зрения... Вариант ничего не решает. Лично он может что-то решить, но в глобальном плане ничего не решает. А вот вариант, так сказать, вот этого тоталитарного единства мы рассмотрели на предыдущей встрече и поняли, что этот вариант, в принципе, ведет человечество к очень серьезным проблемам. На этой встрече мы рассмотрим вариант, который идет вот вверх, стрелочка, такая, такая, пирамидка. Сияющее солнце – это переход на следующий уровень развития всего человечества, который сопровождаться будет, конечно, изменением всего абсолютно на свете, в том числе мировоззрения, идеологии, культуры, социальных отношений, суммы технологий. Ну, все это будет обновленный мир, в котором совершенно все будет иначе. И мы в этот мир, прежде чем в него войти, мы его должны представить, мы должны о нем помечтать. Почему? Потому что если мы не создадим мысленную модель этого мира, то никуда мы не придем. Так устроено человечество, что оно проектирует сначала будущее, а потом в него попадает. Если не проектировать будущее, то мы так и будем находиться в настоящем. Вот проектирование будущего мы сегодня и займемся. И вот тут есть, еще раз повторяю, такая картинка, на которой вы видите, как вот слева единая безликая человеческая масса, это своего рода знаете, концлагерь, тут всевидящее око, которое бдит и смотрит за этой массой. Это тот вариант, который нам предлагает западная цивилизация. А мы хотим создать гармоничный вариант. Справа видите, это вот общее, так сказать, сознание для всех людей, сумма всех культур, цивилизаций, Это такое единство многоуровневое, разнообразное. Гармония. Это... Что такое гармония, кстати? Гармония – это единство разнообразия. Это соединение вместе несоединимых, казалось бы, частей. Вот. Итак, начинаем с видения. Вот Наша задача – сделать мир живым и гармоничным. И вот от такого варианта галема слева внизу, вы видите, страшного вот срушения человека, да? мы хотим перейти к красивому такому вот облику мира. Но начнем сначала с того, что все, все на, весь наш анализ он посвящен глобальным процессам. Мы, конечно, будем опускаться на сегодняшний день, но все-таки я бы хотел еще раз подчеркнуть, потому что очень много в комментариях люди не понимают, о чем мы говорим. И они начинают нас, так сказать, спрашивать, а вот что завтра будет, что будет послезавтра. Да? Не важно, что будет завтра-послезавтра, важно, что будет вообще. Будет ли человечество живо или не будет живо. Это, когда мы идем вверх по горам, поход и идем к какой-то вершине, мы должны понимать, что мы идем к этой вершине. При этом, естественно, мы должны наблюдать, куда мы ставим ногу, на какой камень, как поворачиваем. То есть это нельзя, невозможно идти к вершине, не обращая внимания на тропу, по которой мы идем. Но если мы просто идем по тропе и не видим вершины, то мы вообще никуда не придем. Можно прийти черный откуда, какой-то тупик. И вот тут очень хорошо цитата из так сказать, «Мастера и Маргарита», моя любимая цитата, так сказать, она с очень большим юмором так сказать, была написана в свое время автором. Вот, вы помните эту встречу, так сказать, Воланда с людьми на потерявших прудах, и он задал такой вопрос. Виноват, но для того, чтобы управлять, нужно как-никак иметь точный план на некоторый хотя бы сколько-нибудь приличный срок. Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, если он не только лишен возможности составить какой-нибудь план на смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в тысячу, то есть, вот совершенно гениальный автор, который написал это произведение, он понимал прекрасно, что даже тысячелетний план – это всего лишь навсего некоторая часть общего плана, но мы с вами ограничимся как раз вот этой величиной – лет, и пойдем дальше. А для того, чтобы мы могли, так сказать, объяснить, почему мы рассматриваем такие глобальные планы, вот тут есть ролик, который мы сейчас посмотрим, который нам как раз объясняет, как связана вот эта глобальность С нашей повседневностью
2: В 50-х годах прошлого столетия Доктор биологии Курт Рихтер В целях изучения, что же движет человек к цели провел достаточно жестокий эксперимент над крысами Он брал крыс, помещал их в емкость С водой, с высокими бортами И смотрел, через какой промежуток времени они утонут В среднем выходило 15 минут На втором этапе он поменял тактику И в тот момент, когда крыса готова была уже сдаться Пусть там утонуть Он ее вытаскивал, сушил Давал им немного еды немного отдохнуть и обратно в воду. Как вы думаете, сколько после этого крыса держалась на воде? 20, 15, 10 минут. Некоторые экземпляры держались на воде до 60 часов. 60 часов – это в 240 раз больше, чем предыдущий результат. Так что заставлял крыс держаться на воде и цепляться за жизнь так долго? Надежда. У них появилась надежда, что в последний момент их вытащит. И они ждали этого момента. Представьте, если надежда позволяет крысам так долго жить, что он может сделать с вашей жизнью. Надежда в то, что все будет хорошо и вера в это позволяет преодолеть самые тяжелые времена, справиться с любыми трудностями. И это очень хорошо показал Виктор Франтл в своей книге Скажи, жизни да, про узников концлагерей, которые. Надежда помогала выживать в колоссально тяжелых условиях. Надежда – это не мечты и желания, это возможность, что обязательно будет что-то хорошо, произойдет. И вера в это. Как бы вам ни было тяжело в данном этапе, надейтесь и верьте в то, что все будет нормально. Вы справитесь с болезнью, с финансовыми проблемами, с проблемами в отношениях, с потерями. Главное – не опускать руки и не сдаваться. Это не просто сидеть на диване и надеяться, это двигаться вперед, что-то делать. Почасту мы опускаем руки в тот момент, когда до финиша остался миллиметр. До успеха остаются считанные миллиметры, мы опускаем руки, у нас пропадает надежда. Надежда умирает последняя, и в этот момент мы перестаем мечтать, верить, что все будет хорошо, и мы просто начинаем существовать. Поэтому не опускайте руки. Надейтесь, что все будет хорошо. Верьте в это искренне, и вы обязательно справитесь с любыми невзгодами. Если уж крысы так долго могли выживать благодаря надежде, и ваша надежда Пусть будет ресурсом, топливом для того, чтобы справиться со всеми невзгодами вашей жизни. Я верю в вас. Верьте в себя, в свои способности, в свои силы. И надейтесь, искренне надейтесь, что все будет хорошо. А так оно и будет.
0: Итак, нас обнадеживает вот этот пример из биологии. Но мы приступаем с вами к анализу более подробному того, что мы хотим сделать. Итак, часть первая. Переход от, ада... от адаптации к природным особенностям ландшафта к функциональной универсальной специализации. О чем идет речь? Речь идет о том, что вот мир, который сложился к 20 веку, это был мир разных культур, народов, которые жили в соответствии с природными особенностями того места, где они жили. А современный мир – это совершенно другой мир. Какой? Ну начнем с описания того мира, который сложился к 20 веку. Все началось по представлениям сказать, наших антропологов 200 тысяч лет назад. Ну Это не важно, 100 тысяч лет назад. Люди стали расселяться по всей планете. Они расселились, они освоились. Они освоились в зависимости от тех природных климатических условий, в которые они попали. В результате образовалось около тысяч изолированных социумов. Каждый социум имеет, имел, вернее, свою культуру и, более того, он имел свой язык. То есть к 20 веку ученые насчитали около 10 тысяч народов с 10 тысячами разных языков. Вот такая пестрая картина сложилась. Причем каждый народ вот, вот Россия, например, тут карта России, народность России. Вот 160 национальностей, да, 180 национальностей только в России. Каждая национальность, она имела свою специфику, свою одежду, свои привычки, свои, так сказать, традиции, свою культуру, свои обряды, свои представления об этом мире. И все это было так или иначе привязано к той местности, в которой они проживали. Такая адаптация к местности, да? Вот. Но с 20 века, когда началась глобализация, вот это разнообразие стало резко снижаться. Вот тут можно сказать, что известный факт, что каждые две недели умирает один язык и, соответственно, исчезает один народ. Каждые две недели. То есть за месяц вы можете, так сказать, смело ставить свечку двум языкам и двум народам. Если тенденцию продолжить в будущее, то в ну, середине третьего тысячелетия Останется какой-то один народ и один язык. Ну, конечно, так не будет, но сама по себе тенденция такая интересная. То есть о чем идет речь? О том, что десятки тысяч лет вот, шло нарастание разнообразия культуры народов и языков. Сейчас наступил перелом, и этот перелом спускается вниз. И вот э, пример яркий эскимосы, э, который различает 50 оттенков белому, белого. Вот уже никому не нужны эти 50 оттенков белого, никому не нужна вот эта специфика. Почему? Потому что вот там построили вот такой вот дом, который является вот на Аляске городом. Вот этот дом-город. Вот. вот. Дом – это полностью город. То есть такой же дом можно построить в пустыне, и они будут абсолютно одинаковые. То есть условия жизни, проживания будут одинаковые в пустыне, на Аляске, где угодно, понимаете, на острове в каком-то Тихом океане. То есть, вот это вот разнообразие ландшафтное, оно сейчас стирается. И, начиная с XX века, мир стремительно движется к унификации. Общие стандарты по всему миру, общий язык, общие финансы, информационная система, система навигации, общий жандарм, но ну, сейчас, правда, это поколебалось там, в США, общий рынок продуктов и товаров, общая транспортная система, правила транспортные общие, общая медицина сейчас уже нам так сказать, навязывается ВОЗом, Общая система образования нам навязывается, общая правовая система нам навязывается. То есть мир от разнообразия идет к унификации. И вот это вот на, значит, единство на основе разнообразия переходит в другое единство, на основе специализации в различных профессиях. Более того, вот известный очень лингвист в нашей стране Дмитрий Петров утверждает, что в последнее время стали формироваться новые языки, Представьте себе, вот у нас там было 10 тысяч языков, сейчас стало 7 тысяч языков, постепенно снижается количество языков, и вдруг появляется новый язык, служебный. Этот язык, который формируется, оказывается у программистов. И они скоро будут разговаривать на каком-то программистском аспирантах, на котором они будут понимать друг друга в любой точке мира. Но мы их понимать не будем, если мы не программисты. Итак, выводы из первой части. К новому разнообразию через резкое сокращение, может быть, даже обнуление старого разнообразия. Значит, выводы такие. В начале XX века разнообразие социумов, народов и культур достигло своего пика. Это около 10 тысяч видов. В середине XX века начался процесс быстрого сокращения этого разнообразия. Один язык, народ, в две недели сокращается. Это факт. Можно к нему относиться как угодно, но процесс остановить практически невозможно. Одновременно начался процесс унификации, стали создаваться общие функциональные системы, финансовые, информационные и так далее. И перед человечеством стоит выбор. Либо вариант один – единство в однообразии, тоталитарный вариант. Либо второй вариант – сложное гармоничное единство в разнообразии, единый организм-система. Первый вариант хотят реализовать глобалисты, и мы его рассматривали на предыдущей встрече. А второй вариант хотим реализовать мы. Мы – это вот присутствующие здесь, надеюсь, четверо человек, плюс еще огромное количество других людей, которые не хотят вот этого тоталитарного варианта. И еще раз повторяю, мы хотим от единой безликой массы человечества уйти за счет гармонизации разнообразия человечества. Но перед тем, как приступить к части второй, я бы хотел, чтобы мы обсудили первую часть. Так, коллеги, у нас есть вопросы по этой части?
3: Вот я бы добавил по поводу языков. Интересный такой момент. Количество языков вот сформировалось, вот это да, огромное изобилие. Потом они начали потихоньку количество их снижаться, да, как вы правильно отметили. Но при этом количество слов внутри отдельных вот этих оставшихся в живых языков, да, там, получается, оно увеличивалось все время. Да? Если посмотреть вот по конкретно статистику по отдельным языкам, там, там... Постоянно вот лексический запас, да, он расширяется, расширяется, расширяется. То есть как бы они вот языки вот эти вот, которые остались в живых, они вбирали в себя какую-то, может быть, лексику умирающих языков, да, и формировали такой большой язык. То есть это сейчас же английский, это не тот английский, который был там в восьмом веке, да, это совершенно другой английский. Вот правильно, как лингвисты. Или понятная мысль, эти... правильная мысль, да. хорошая
0: мысль. Да, согласен. Там много нюансов, тонкостей, но я могу сказать, что язык Элочки людоедки в себя ничего не вберет. Шалиш-парниша, помните, да? Не учите меня жить, да. помогите да. мне материально. Да, я более того скажу, это вот шутка, конечно, Ильфа и Петрова, но французские крестьяне во все времена использовали словарь, в котором всего-навсего 200 слов. То есть словарь французского языка может содержать 100 тысяч слов, 50 тысяч слов. Используется человеком. А русский слесарь, монтер, который говорит, ну-ка, дай мне вот ту фиговину, чтобы я шибанул по вот этой хреновине, да, тот использует еще меньше слов.
1: Сереж, а это... тут, тут еще одна вещь. Дело в том, что сейчас у меня ранее языков связано но с тем, что происходит цивилизационный процесс и, соответственно, цивилизация против культуры, то, что называется, цивилизация глобальная. С другой стороны, сейчас, помимо вот этого унифицированного общего там языка английского, который вроде всем надо знать, развивается система машинного перевода. И, в принципе, ты можешь в сетях, очень скоро, я думаю, это будет такая возможность, общаться с людьми других культур, других языков, при этом у тебя будет вот эта вот прокладка искусственного интеллекта, который будет осуществлять перевод. И этот процесс уничтожения языков может и приостановиться существенно.
0: Может приостановиться, но я хочу отметить главное. Вот нам уже точно вряд ли потребуется, нам это всем, 50 оттенков белого, которые придумали эскимосы. 100%. Потому Вряд ли мы будем пользоваться том, даже через машинный том, перевод. Вот не буду я через машинный перевод, глядя в окно, общаясь с эскимосом, объяснять ему, что у меня сегодня 48-й оттенок, который переходит плавно с 37-й. То есть, ты понимаешь, слова-то да, но понятия нам... Почему Леш, он, у эскимосов 50 от оттенков? это
1: зависит. Они живут в снегу. Вот,
2: это...
0: вот. Но ты, да. ты а видел дом, который я показал.
1: А живут, и у нет. них есть... 50 да. оттенков а ты... голубого и 50 оттенков желтого.
0: Так нет, это правильно. Но я показывал дом, город на Аляске. Почему? Я понимаю. Ну, понятно. Ну, что, есть еще какие-то вопросы? Пошли нет. дальше? Поехали дальше. Ну, так, у нас всего будет три части, мы приступаем к части второй. На пороге финальной сборки единого организма системы человечества. Тема очень сложная, интересная, увлекательная. Вот тут такое гнездо из разных, так сказать, покрашенных яичек, да, видите? Это как бы вот культуры, которые должны объединиться в некоторые единые целые. Я хочу сказать, что эта тема, она мне занимала много лет. Вот итоговая книга является «Эстафета цивилизации». Там этот вопрос препарирован от самого первого появления цивилизации до сегодняшних дней, и даже прогноз делал. Это серьезный труд, его обсуждать здесь совершенно невозможно, поэтому мы выделим из этого труда некоторые очень-очень важные особенности. Ну, особенность первая. Есть такое понятие – государство как живые организмы системы. Откуда оно взялось на нашу голову? Есть такая теория, органической теории государства. Вот история этого, этой идеи восходит к Платону, насколько я помню. Да, по-моему, к Платону. Да, Платон чуть ли не первый писал о некотором э, понятии, что государство – это живой организм. Потом эта идея прослеживалась в Аристотеле, у Плутарха, у Гопса, Спиноза, Руссо, у Гегеля очень много на эту тему написал. Вот очень интересно он в это выразил в свое время Томас Гопс вот, написал книгу «Левиафан». И вот значит, как он представлял себя государство? Это некоторое живое существо, огромное совершенно, которое живет своей жизнью и состоит из людей. Эту идею подхватили, так сказать, потом наши геополитики, наши это человеческие, это Фридрих Рацель, Челлен, Германия Хаусхофер занимался этим вопросом и так далее. Ну, вот например, Рацель писал, государство – это организм, который рождается, живет, стареет и умирает. Свойства государства составлены из свойств народов и территорий. Исторический пейзаж накладывает отпечаток. Ну и такая мысль. Государство складывается как организм, привязанный к определенной части поверхности земли, а его характеристики развиваются как рейсики народа и почвы. Челлен подхватил. Ну, вот, кстати, вот, все это очень известные так сказать, имена в теории геополитики. Вот. «Государство – не случайный или искусственный конгломерат различных сторон человеческой жизни, удерживаемый вместе лишь формулами законников. Оно глубоко укоренено в исторической конкретной реальности, ему свойственен органический рост, оно есть выражение того же фундаментального типа, каким является человек». То есть вот такие идеи, они на протяжении нескольких тысяч лет витают в обществе, но… Я решил, так сказать, пойти дальше и подхватить тоже такую идею, которую мне подсказали эзотерики, что не только государство, но и все человечество является некоторой живой организмом системы. Но это уже человечество будет состоять из частей, которыми будут включать в себя цивилизации и государства. То есть цивилизации и государства станут частями этого единого человечества. Но мы, кстати, находимся с вами в очень интересном процессе. В настоящее время, согласно всем анализам, в частности, так сказать, вот этого геополитика известного, который написал «Столкновение цивилизации». А, Хантингтон. Сэмонер Хантингтон еще да, в 70-е да, годы. Хантингтон, да, издал книгу, которая называется «Столкновение цивилизации». Там рассматривает процесс перехода от истории государств к истории цивилизации. И вот сейчас это блестяще подтверждается. И вот та история, которая, на пороге которой мы стоим, это переход от государств к Некоторым единым блоком, который сейчас только-только начинает формироваться еще в создании, так сказать, может быть, каких-то политиков, рано или поздно государства точно так же исчезнут, как исчезли княжества в Киевской Руси. Итак, моя идея заключается в том, что не только государство, но и человечество является живой организмом системы. Но дело в том, что человечество в настоящее время это только проект будущего. Почему? Потому что в настоящее время по Ханкинтону идет создание не человечества как организма, а идет создание некоторых единых блоков, которые будут поглощать государство, растворять их в себе, и мы практически стоим на пороге вот этого явления. Вот. Мы просто слышим каждый день об этом явлении, о том, что государство надо растворить в каких-то блоках. И вот эти блоки цивилизационные, они будут формироваться в ближайшие десятилетия. Но мы хотим заглянуть дальше в будущее, вот после того, как они будут сформированы. Что нас ждет? А вот Дальше нас ждет создание единого человечества, которое является организмом системы третьего масштабного этажа жизни, который не является организмом, является организмом системы. Это немножко другое понятие. Как происходило развитие социума? В Последние 10 тысяч лет шло формирование социального мира, который сейчас пошел вплотную к созданию нового организма системы. Поэтому государство – это не клетки, государство – не растения, государство – не животные. Государство – это организмы системы, а человечество – метаорганизм-система. И для того, чтобы понять, как нам организовать РАПКРИН, вы понимаете, о чем, да? Как нам создать эту модель единого будущего человечества, нам необходимо обратиться к некоторым аналогам, потому что никто не знает, как она должна быть устроена, поверьте, никто. Даже представления нет, но нам это надо сделать. И мы обращаемся к природе, и мы обращаемся к нашему с вами организму. Наш с вами организм – это тоже определенным образом система, кроме того, что он организм. И он состоит из 12 подсистем функциональных. Итак, мы с вами берем за аналог. Понятно, что это очень далекий аналог, но единственное, что мы можем взять в настоящее время – Наш с вами организм. В нашем с вами организме есть 12 отдельных функциональных систем. Они очень хорошо изучены в медицине, физиологии. Я никаких америк здесь открыть не могу даже. Я просто ссылаюсь на эти 12 систем. Почему? Потому что вот каждая система, она работает на весь организм. Но при этом она обладает уникальностью и специфичностью. Вот тут приведены только 7 из них, на самом деле их 12. Вот тут перечислены на слайде, если вы хотите, можете остановить, прочитать, что выполняет каждая из систем. Ну, Например, анимфатическая система осуществляет очищение организма и обезвреживание чужеродных агентов. Система органов кровотворения обеспечивает постоянство состава крови. Система органов дыхания обеспечивает организм кислородом, который необходим для биохимических процессов. Ну и так далее. То есть каждая система занята своим делом. Она уникальна. Она обладает своим разнообразием и своей уникальностью. Но при этом она работает на весь организм. И вот я попытался сопоставить 12 этих функциональных систем с некоторыми гипотетическими 12 функциональными системами будущего человечества или государства. О чем идет речь? Смотрите, любая живая система, у нее есть функциональная необходимость потреблять ресурсы, защищаться от внешних угроз, защиты от внешней опасности. Центральный аппарат управления должен быть, исполнительная власть, защита от внутренней опасности, транспортная система, энергообеспечение, ремонт побежденных элементов, система движения, размножения, подготовка и обучение новых элементов, система развития и обновления. То есть, если мы возьмем некоторую идеальную так сказать, социальную систему, типа государства, то в ней, независимо от того, как это называется, должны быть все функциональные системы, которые обеспечивают ее жизнеспособность. Я просто попытался вот эти государственные так сказать, или общесивилизационные функции сравнить с функциями, которые есть в организме. Почти во всем есть соответствие, кроме двух пунктов. Например, система движения и система размножения отсутствует у государства, да? а в организме есть. Но зато в государстве есть система образования и система развития и обновления науки, а вот в организме нет. То есть есть некоторое расхождение, но суть заключается в том, что предстоит объединение человечества на основе какой-то единой системы. И вот спрашивается, а кто будет выполнять эти функции? То есть это будут какие-то универсальные солдаты, или все-таки цивилизации и культуры возьмут на себя роль какой-то одной из этих функций. И вот здесь мне очень понравилось. Да. Сергей Иванович, вопрос по
1: ходу. Да. А почему движения нет? Если, скажем, идет завоевание чужих земель или идут какие-то миграционные процессы, слияние государств, Чем не движение, если мы про пространство? Ну, говорим.
0: Да, в упрощенном виде, можно сказать, Культурная
1: да. экспансия да. и аналогичное размножение. Это же не только рост народонаселения или воспроизводство, на самом деле, его можно тоже так э, характеризовать. Ну, да,
0: ну да, Англия размножилась в Австралию, Новую Зеландию, согласен. Конечно, пожалуй, да. ты прав. Но тут вопрос такой, что это не явление такого массового так сказать, характера. Тут некоторые есть натяжки. Вот посмотрите, я нашел совершенно случайно, ну, сейчас мы эту запись, конечно, подрежем, мои комментарии, цитату из Нового Завета. Значит, я ее зачитаю. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи и Елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих.
1: Это церковь, есть тело Христово.
0: Да. Фактически это. об этом. Но ну, тут идея-то какая, по сути дела? Вот смотрите, не из одного, а из многих, но при этом едино. Вот эта идея, она как бы давно существует, получается. Поэтому у меня есть такая гипотеза, которую я хотел как бы вам предложить. Она звучит так. Глобальный вариант для далекого будущего, не для сегодняшнего, потому что впереди у нас блочное развитие. Она звучит так. Каждая мировая культура или цивилизация – это историческая заготовка для создания будущей подсистемы единого организма человечества. Подсистемы. Я, когда анализировал вот, э, цивилизации, у меня книга «Метацивилизация», вот тут справа видите, да, я как раз этот эффект обнаружил. Я понял, что удивительным образом каждая из цивилизаций имеет какую-то часть общей функции, понимаете? То есть это был заранее план составлен. Каждая цивилизация развивается на своей территории, своей культурной идентичности. Она э, развивалась, она думала, что она развивается как для самой себя. Да нет, это как вот на сборочном конвейере, там в одном месте делается двигатель, в другом коробка передач, в третьем корпус, а потом где-то сборка эта поблочная соединяется. И вот мы сейчас стоим на пороге поблочной сборки. Понятно, да, идея? То есть, каждая цивилизация является заготовкой для будущего организма человечества единого. И тут очень интересный, так сказать, момент, который как бы примеряет людей, которые хотят Сохранить свою идентичность с теми людьми, которые хотят выйти на мировой рынок, на мировой уровень и жить во всем мире. Вот такое единство локальности и особенности, и универсальности, и всеобщности. Если мы посмотрим на кровеносную систему человека, то там есть локальность и особенность. Это орган сердца, который находится в определенном месте, выглядит очень определенно. Но в то же время сердце работает на кровеносную систему, на весь организм. Вот эту идею я сейчас буду развивать дальше. Точно так же нервная система, мозг и нервная система. Вот видно, да, схема. То есть каждая подсистема имеет свой орган очень специфичный, расположен в определенном месте. Не все размазано, понимаете, как блин по сковородке, а локализовано. Но этот орган работает одновременно на весь организм. Вот эта идея, да? Ну и если есть какие-то вопросы, мы сейчас их обсудим и перейдем к части третьей. Есть вопросы?
1: Сейчас вопрос вот какой. Скажем, эндокринная система. То есть это конкретные железы. И да. Они, в общем-то, в достаточном количестве есть и в разных местах. Да. Вот. Но там кровеносные, допустим, сердце, там центральные нервные, это понятно. Вот. Но когда мы берем иммунку или эндокринную, то тут все не так просто. Или пищеварительная. Это довольно распределенная система.
0: У нее желудок
1: лежать. конкретный. Ну, то, что желудок. И чем желудок там лучше, чем печень, там, понимаешь? Вот. Одно без другого не работает. Ну, вот то, что это одно конкретное место... Здесь немножко есть такой... Точнее, там есть... Хорошо, одни
0: конкретные места, вот, да, места,
1: да, это, да, места. Да, там есть концентрация вот этой функционального как бы, смысла этих мест. Да, совершенно
3: Да, но концентрация сочетается обычно и с такой распределенностью. То есть нет концентрации в чистом виде. Да? То есть мы видим, что есть там периферийная нервная система и центральная нервная система. Они как бы всегда в комплексе работают. Ну, о чем идет
0: речь? То есть я к чему эту идею выдвинул? Потому что есть много людей, которые говорят, давайте отгородимся от всего мира, у нас полно ресурсов, выгоним этих супостатов и будем здесь жить в России счастливой, сытой жизнью для себя. Для себя. Вот эта идея, она для себя, она в корне противоречит, абсолютно в корне противоречит будущему, будущей модели единого человечества. Понятно, да? Это, представьте, сердце живет для себя. Печень живет для себя, желудок живет для себя. Ну, чушь полная, так ведь, с точки зрения этой модели. Согласны? Согласны. Но с другой стороны, опять же, когда начинают, есть горячие головы, которые говорят, надо вот идентичность нашу уничтожить полностью и целиком, стать все человеками, которых нельзя было бы отличить от любого человека на земном шаре, это все равно, что сказать, ну, давайте тогда э, вот эту кровеносную систему растворим, сделаем ее такой же, как мышцы, как нервная система, все перемешаем, получим такой бульон, то есть, к чему нас, в принципе, готовят глобалисты. То есть, все люди абсолютно одинаковы, все управляются из одного центра, никакого разнообразия нет. Понимаете, да, о чем я говорю, коллеги?
1: Даже не хочется об этом думать.
0: Нет, думать-то не хочется, но к этому нас ведут глобалисты.
1: Но мы уже говорили в прошлый раз о них. Оставь да, их. нет, но
0: мы еще раз хотим их, так сказать, пихнуть, пнуть, чтобы оттолкнуться и пойти дальше. И теперь, значит, мы переходим к части третьей. Это место и роль русской цивилизации в будущем человечестве. задачи на будущее. То есть, с учетом того, что мы с вами рассмотрели, мы должны понять, какую роль займет Россия с ее культурной идентичностью в этом будущем едином организме системы, да? Значит, первая функция – это Россия – это мост между Западом и Востоком. Это очевидная совершенно функция, то есть соединительная, потому что вот вы посмотрите на карту, здесь пять цивилизаций по контуру России. Это западная, арабская, индийская, китайская и японская по Хантентону. А мы шестая, то есть из семи основных цивилизаций мы контачим со всеми другими цивилизациями. И мы являемся мостом между Востоком и Западом, причем… Здесь как бы надо некоторые отступления сделать и поговорить о том, что из себя представляет наша цивилизация. Почему? Потому что терминологическая путаница привела к очень большому идеологическому раздраю среди наших соотечественников. Поэтому я выстроил такую некоторую историческую цепочку, опираясь на идею Гумилева, что по сути дела мы живем с вами на едином евразийском пространстве, которое постепенно развиваясь, меняет свою культурную идентичность. И вот времена, временная такая последовательность. Древние племена клесову 24 тысячи лет назад возникли. Это группа Р1А. Потом какой-то промежуток времени темный достаточно, с точки зрения истории, нам неизвестен. Потом появилась славянская культура. На ее базе возникла Киевская Русь. На базе Киевской Руси возникло Московское царство, Потом Московское царство объединило все вместе и получилась русская держава. Русский народ стал ядром Евразии. Потом на базе вот этого евразийского единства возникла Российская Евразийская империя, Царская империя, которая путем болезненного перехода перешла в советский социалистический лагерь который был разрушен, а теперь мы живем в некотором, я считаю, промежуточном переходном состоянии Российской Федерации. Но это временное состояние. Почему? Потому что, с моей точки зрения, через некоторое время мы попадем в будущее, в котором возникнет Евразийский союз. Он неизбежно, с моей точки зрения, должен возникнуть. А потом уже на базе Евразийского союза возникнет космопланетарная цивилизация. И я хочу сказать, что вот эти все переходы, они описаны очень подробно в моей книге, которую я упомянул уже, эстафет о цивилизации. Здесь мы на них останавливаться не будем. И посмотрите, справа есть такой маятник. Вот история показывает, что активность цивилизации, она идет с запада на восток. Сначала, допустим, там был Египет и Византия, потом через античность все перешло к Индии и Китаю, потом через арабов перешло обратно, так сказать, в США и Европе через некоторое время. Сейчас маятник качнулся через Россию, переходит в сторону опять Юго-Восточной Азии. То есть такой маятник иньянский существует, но он проходит через некоторую срединную ось. И вот тут я бы хотел с вами рассмотреть очень интересную идею нашего геополитика Советского, который еще в 20 начале 20 века нашел такую ось, которую я назвал осью Советского». Значит, Он показал, что евразийское пространство имело столицы, которые лежат на одной линии. Старый сарай – это столица Золотой Орды. Через некоторое время в новый сарай перешел. Это тоже столица Золотой Орды. Потом мы знаем, что Орда, она дала денег, и Калита собрал вокруг Москвы все, Москва возникла, которая постепенно завоевала власть в этом пространстве. Через 200 лет это все переместилось в Петербург, вот И все вот, если вы на карте проведете линии, все эти столицы лежат на одной линии. И заметьте, 200 лет от Нового Сарая до Москвы, 200 лет от Москвы до Петербурга, 1700 год, и обратно в Москву 200 лет. И тогда предполагается, что через 200 лет, то есть через 100 для нас лет, из Москвы куда-то столицы переместится поближе к югу. Но это так чисто гипотетически. Ось Советского – это уникальное явление, она разделяет Запад и Восток, по сути дела. Я это проследил еще в древние времена, если это ось продлить туда, на юг, то она проходит через очень интересную цивилизацию белос которая очень плохо изучена сейчас, но эта вот цивилизация, она лежит посередине, а налево там Египет и Вавилон, это западные цивилизации с точки зрения вот этой классификации, а направо Индия и Китай – эта карта вот она известна это из энциклопедии, Не, я ее нарисовал. Просто если эту линию продлить, то получается, что эта линия давно существует, она какая-то мистическая геопланетарная линия. Вот. И я тут еще одну интересную особенность обнаружил, что через эту линию никогда запада нашествия не проходили. Последние сражения были Сталинградская битва на этой линии, Москва под Москвой на этой, и битва под Петербургом, Осада Петербурга. Вот, блокада тоже на этой линии. Ну, если мы вернемся в историю, Ледовое побоище тоже здесь было. Дальше Бородинское сражение практически тоже здесь. Куликовская битва практически тоже здесь. То есть все нашествия с Запада останавливались на этой линии. Это удивительно. Но да. дальше Запад пройти не мог. Это не значит, что это единственная линия, потому что там есть линия Клесова, которая проходит через Восточную Пруссию, в Австрию заходит, вы знаете прекрасно о ней. Это как бы левый край этой цивилизации. Где-то там справа другой есть край, но вот эта линия, она особенная. Это Сереж, говорит о том... Сереж,
1: что... Сереж да? а куда эта линия идет туда за Белуджистан? Это Филиппины? Что там? Австралия?
0: Что ну, там? Нет, нет, нет. Она никуда идет, по сути дела, потому что там Индия. Вот видишь, вот Индия, да? Она мимо Индии проходит. Мимо Индии проходит, да.
1: Ну вот я имею в виду, куда она там, Филиппины? Что я там... не
0: стал смотреть дальше. Я думаю, что это вопрос, который требует серьезнейшего исследования. Не моего этого отдела проводить такие исследования. Я думаю, что найдутся люди, которые продолжат эту идею. По сути дела, я что сделал? Я линию Советского продлил сначала в, в историческом плане назад, в прошлое, вот. а потом продлил в, в будущее и посмотрел. Как а, она живет?
1: За, за Петербургом, на территории чего там у нас получается? Швеции? Там где-то, и... да.
0: Там Швеция, Финляндия, там какие-то скандинавские... Но там
1: страны. Швеция была могущественной когда-то. Очень интересно посмотреть тоже там столице.
0: Я согласен. Петербург. Эта тема очень интересная, причем потому что вот эта вот линия, которая разделяет Запад и Восток, причем разделяет мистическим образом. Я сам из Сталинграда, родился в Сталинграде. И я видел, как вот узкая полоска оставалась до Волги. Буквально там десятки метров. Да, да, да. Немцы не смогли через нее кришать. Через ну, Москву. Под,
1: под обрывом Чуйкова армии стояла. Да, 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 да. Я там лазил берег. по
0: этому обрыву, ходил по этим местам там, в детстве. да.
1: У меня отец там воевал.
0: Ну, вот видишь. У меня отец тоже воевал, но он воевал прямо на другой стороне. Он возил там снаряды, подвозил боеприпасы по железной дороге. Он был военным железнодорожником. Вот это удивительная линия. Но она еще раз, еще раз показывает о том, насколько наша цивилизация, которую, еще раз повторяю, можно называть евразийской, славянской, русской, как хотите, планетарной, космопланетарной, она находится между Востоком и Западом. Это очень важно. Сейчас поймете, почему. Потому что вот в этой книге «Стафета цивилизации» показана траектория вот справа возникновения цивилизации в пространстве и времени. И вот вы видите, там есть прогноз, что Россия просто обязана будет собрать все цивилизации Запада и Востока в некоторое единое гармоничное целое. Как она Сережа, это сделает?
1: А, значит, в, в, в Орде а, Каракару а, то, что у них была столица, не смотрел. Она, но это чистый Восток, видимо. все. Нет, он, нет это
0: Восток все-таки. Но да. там есть несколько линий, я еще раз повторяю, это не одна такая линия, как граница, еще раз, линия Клесова, она проходит туда, на Запад, он тоже там по Р-1А, 1 б проследил. Она идет, делит Германию, то есть восточная Германия относится больше, к Родина, Австрию делит. То есть, представляешь, то есть там даже Австрию эта линия делит. Это левый край. В да, Австрия как
1: раз нормально.
0: Да, где-то правый край есть. Но это тема, которая, вот, ну еще раз говорю, огромная, необъятная. Да. Мы сейчас ее не будем трогать. Почему? Потому что нам важно сказать, что Россия, является центром...
1: Истории, да. Россия
0: да. является центром сборки Запада и Востока по своему местоположению. Но это, как говорится, не ходи гадалки, это факт. Это просто факт нашего географического положения, и нам от этого факта никуда не деться. И через нас все время шли, вли... через эту территорию все время шли волны влияния с востока на запад и с запада на восток. Постоянно. А мы находимся вот на этом, так сказать, на границе. И через нас туда-сюда вот эти волны идут, а мы впитываем и западную культуру, и восточную культуру, поэтому мы ни запад, не восток, как говорил там, кто уж говорил, я не помню, то ли Блок, то ли Киплин, он говорил, Запад есть Запад, Восток не Восток, и вместе а им быть никогда. Киплинг. Киплинг. Но на самом деле, вот Запад есть Запад, Восток есть Восток, а вместе им быть всегда. К сожалению, это вот мы находимся как раз в том месте, которым нам никогда не быть, как говорил Киплинг, а я считаю, что быть. Мы как раз и Запад, и Восток одновременно.
1: Он там сложнее говорит, это его так интерпретирует. Он говорит, на самом, что на самом деле, там условно говоря, рыцари. Запады и войны Востока друг друга поймут всегда. Дальше там продолжают. А, -а, -а
0: ну все-таки вот видишь, когда. Ну, вот, вот Киплин был гениальный его интерпретаторов. Ну, так часто случается. Теперь вторая задача чисто метафизическая для России. Да, человечестве живую воду. Объясню, что такое мертвая живая вода. Вот согласно мифу, который в сказке русской, там, вы помните, да, разрубленного героя сначала сбрызнули мертвым водой, и тело срослось, но оно не было живым. Потом. Взяли пузырек, флакончик с живой водой, сбрызнули и тело срослось и ожило. На самом деле этот миф о живой и мертвой воде он уходит корнями еще в древнеегипетскую культуру. Там тоже есть Осирис, по-моему, там бог, которого там тоже таким же образом спасала его любимая. То есть идея живой и мертвой воды она на самом деле имеет корни очень глубокие. И смысл в чем, что мертвая вода она сращивает плоть, живая как бы дает дух, оживляет эту плоть. Вот у меня есть такая метафизическая, так сказать, мысль о том, что западная цивилизация в настоящее время, она с помощью мертвой воды соединяет человечество в некоторый единый голем. А если мы придем со своим флакончиком живой воды и взбрызнем этот голем, то он превратится в прекрасную вот эту девушку, которую вы видели на каких-то там слайдах до того.
1: Дело в том, что мертвая вода очищает она снимает всякие гнилостные там процессы. Вот крещенская вода, да. она мертвая, там она никогда не гниет, ничего не портится. И она очищает, зачищает, как говорится, вот, процесс. Ну, вот есть, есть. На, насчет Запада как-то я бы не, не сказал. Не, на, на, самом деле,
0: на самом деле на мою идею откликнулся один медик. Он сказал, что сейчас есть во время операции, во время операции вот вводят антииммунаторы, которые снижают иммунный порог. Почему? Потому что если мы подсаживаем чужой орган, допустим, почку или еще что-то, нам надо иммунитет настолько понизить, иммунитет,
1: чтобы, не было,
0: чтобы да. не было отторжения. То есть вот соединение чужого органа с нашим телом требует понижения иммунитета. Ну. у них есть специальные такие вот средства, и они их даже называют мертвой водой. Ну, наверное, да. Представляешь? Интересно. Да. То есть нас сбрызгивают мертвой водой, чтобы у нас не произошло отторжение, потому что нас сращивает в единое целое. Сейчас западная цивилизация... А Запад Западе
1: заражает. они ее назовут вода толерантности.
0: Вот-вот-вот, вот она самая, да. Да, да, это самое. Так, третья задача. Россия – творческая мастерская мира. Переходим к рассмотрению третьей задачи. О чем идет речь? Поскольку наша цивилизация находится посередине между Западом и Востоком, то рождается мысль такая ассоциативная, аналогичная. Дело в том, что будущая человеческая цивилизация это же не просто будет некоторый организм или какой-то там амеба. Это будет организм, у которого будет свой мозг, система управления. Так ведь сейчас это он, но это очень слабый такой, очень слабенький, я бы сказал, мозг такой крошечный, там микроскопический. А когда возникнет будущее человечество, то там наверняка возникнет очень мощная система управления этим человечеством в виде единого мозга. И каждый орган, каждая система будет там представлены в определенном месте. Но ну, это прекрасно знаем. Так вот, наш мозг, он устроен таким образом, что есть правая часть и левая часть. Одна часть отвечает за логику, анализ работы с числами, это чисто западная янская часть. Другая – за интуицию, эмоции, мечты и воображения. Вот это разделение между двумя половинками мозга нашего функциональное, оно очень четко сказать, изучено, Тут ничего, даже нового сказать нельзя, потому что это все вдоль и поперек уже изучено. Но мало кто знает, что вот целостность нашего поведения обуславливается деятельностью мозолистого тела. Вот оно так выглядит, посмотрите. Оно соединяет левую и правую половинку мозга, и оно по объему все всего 2%, по-моему, от всего мозга. Видите, и очень нити тонкие проникают и в левую, и в правую половинку нашего мозга. Вот это мозолистое тело, оно находится точно между левым и правым полушарием. Вот так оно выглядит чисто физиологически. Красное, видите, да? Видно? Да. Да. Поэтому, да, мозолистое тело как оператор синтеза культур. В свое время известный очень ученый, фантаст Карл Саган, в 1977 году, так сказать, предположил, что наиболее творческие и создательные культуры это правые и правовые этические системы, искусство, музыка, наука и техника, являются результатом именно совместной работы правого и левого полушария. То есть не отдельно запада, не отдельно востока, а совместного. И даже предположил, что человеческая культура является функцией мозолистого тела. Как вам такое предположение? То есть, поскольку мы являемся мозолистым телом человечества, то вот мы как бы несем ответственность за всю человеческую культуру. Да, да. О чем идет речь? Посмотрите, что такое синие и красные потоки в чистом метафизическом смысле. То есть, мы собираем все проблемы по всему миру, решаем эти проблемы с помощью нашего творческого потенциала, инновационно, И эти решения отправляем обратно. То есть мы забираем проблемы, отдаем решения. И работаем на весь мир. То есть наша функция будет решателем проблем для всего мира. Причем я хочу сказать, что вот эта вот идея, она на самом деле имеет уже воплощение, потому что вот некоторые крупные компании, такие как Samsung, держат команды порядка 100 человек русских, и они четко, ясно говорят, если вам надо решить неразрешимую задачу, поручите ее русским.
1: Решала это что-то такое из криминального
0: мира. Творческое, хорошо, творческое разрешение, если ты хочешь так. Нет, ну у нас есть в нашей цивилизации подразделения некоторые, находящиеся на Северном Кавказе, управляем, мы знаем, о чем мы говорим, о Чеченской Республике, которая тоже выступает некоторым международным э, решалом. Я бы так сказал, сейчас я не буду рассказывать эту историю про Испанию, но там есть вопросы, которые чеченцы уже решают по понятиям, а не по законам. Это факт. Это факт нашей истории. Я его не комментирую. Надо То есть, к швабу их отправить. Ну, я думаю со временем. Так вот смотрите, о чем идет речь. После того, как блочное развитие человеческой цивилизации закончится и возникнет единый организм-система, место России в этом едином организме, с моей точки зрения, это, по сути дела, аналог кровеносной системы. Что такое кровь? Это душа, по сути дела. Ну, многие говорят, что в души является кровь и сердце. Вот. И мы будем не только душой мира, вот, но мы будем являться теми той культуры, которая будет инновационно, творческой, решать все проблемы, которые возникают перед человечеством.
1: Ну, нас называли Хартландом, так что это сердце. Ну вот. Россия – Хартланд. Вот. Это...
0: Я интуитивно… Не, так, ну,
1: это уже известная вещь. Это... А вот для это меня киндер, это... это… Я Фосфокер. только сейчас вспомнил, да.
0: Я когда ну... эту картинку давал задание нарисовать кинзбургскому Андрею, я об этом не помню. И таким образом, значит, наше будущее вот в этом едином человечестве – это место… Сохранить наше, так же как сердце есть в левой части груди, значит, там мы сохраняем это место, сохраняем свою идентичность, сохраняем свою специфичность, сохраняем свою культурную неповторимость, но при этом мы работаем на весь мир, не замкнуты на себя. И не едим под подушкой свой пирожок, а работаем на весь мир, обеспечивая ну, весь мир.
1: Сердечность в этом и заключается. Это да. широкая душа. Да? Да. А с другой стороны, есть сердечная интуиция и сердечный э, ум, вот, которые тоже говорят вот об этих самых откровениях творческих, которые также присущи сердечности.
0: Вот видите, да? То есть мы такое решение предлагаем.
1: Отсюда всемирность человека, да, да. наш. Э,
0: вот эта всемирность, сдаётся, она должна по... реализоваться через нашу инновационную деятельность, как минимум, может быть, через другие какие-то функции. Я об этом сейчас даже думать не хочу. Почему? Потому что я по своей сущности инноватор, как вы знаете. У меня есть инновационные фирмы, которые я создаю. Мы сами решаем массу проблем инновационным путем, то есть творческим, преображая проблему в решение. И поэтому мне эта идея очень близка. Идея близка какая? Да, если возникают где угодно проблемы, на Северном полюсе, в Африке, в Австралии или еще где-то, то вызывают команду так сказать, вот спасателей вот Чипа и Дейла, которые прилетают на помощь, разбираются с этой проблемой, дают творческое решение и улетают обратно. Вот такая вот служба спасения от проблем в виде творческого решения. Вот как я вижу будущее место русской культуры в едином организме человечества. Я не говорю про другие культуры, пусть они сами разбираются со своими функциями, да, кто будет там заниматься, так сказать, мышцы, кто скелет, кто будет отходы перерабатывать, кто будет заниматься, так сказать, питательным питанием там всего человечества и так далее. И так далее. Тут 12 как минимум функций, которые надо разобрать. Я думаю, что мы должны выбрать все-таки вот эту функцию для себя. Еще заслужить надо, чтобы эту функцию нам дали. Это не так просто будет. Это все очень огромная, большая, сложная задача, потому что мы тут изнутри нашей страны это видим, понимаем, мы себя любим, хвалим, а с внешней стороны на нас смотрят совсем по-другому. И поэтому надо еще доказать нашу способность решать эти проблемы. Вот ну вот как бы так вот мы останавливаемся. И сейчас хотел бы сделать небольшое отступление, потому что когда мы говорим про русскую цивилизацию, русскую культуру, так сказать, и все остальное, то мы Невольно используем термин «русский». Вот что такое русский человек? Об этом я хотел с вами буквально там одну минуту поговорить. Почему? Потому что, согласно Клесову, например, русский человек – тот человек, который прожил несколько поколений в роду на территории России и является наследником, во-первых, вот этого родина, во-вторых, во у него так сказать, есть корни русские, и он живет здесь и говорит на русском. Я бы добавил к этому определению еще некоторую оболочку. Вот здесь слева видите, это дух. Что такое дух? Это принадлежность к русской культуре. И вот объясню, почему это очень важно. Потому что если мы возьмем Екатерину II, которая жила на нашей территории, правила нашей страной, то она была русской по духу, работая на нашу страну, по языку она говорила на русском, место проживания, но гены у нее были немецкие. Если мы возьмем того же Даля, который словарь Даля, сказать, создал, то ясно, что культурно это был русский человек, язык, он, ну, понятно, Даль, русский, место проживания, да, но у него корни какие, датские и французские, да, видно. Потом наше все, Пушкин, ну, известна его история, куда корни уходят, в эфиопскую, так сказать, царскую там династию. Если Лермонтова взять, то там шотландская, так сказать, аристократия. То есть наше все – это тоже не совсем русское. То есть, по сути дела, по Клесову ни Пушкин, ни Лермонтов, ни Екатерина, ни Даль не являются русскими. Ну, я считаю, это перебор, конечно. Вот еще есть яркий пример – это Шубарт. Бальтер Шубарт, который написал «Европа и душа Востока». Это книга, которая восхваляет, так сказать, русскую культуру. Пожалуй, лучший, к вот сын Тараса Бульбы Андрей. Да? Человек, который генетически, ну, русский в Украине, все равно, сказать, мы считаем Украину, так сказать, это просто часть русской культуры. Место проживания Запорожская сечь, язык наш. Но по духу он оказался, так сказать, предателем. Почему? Потому что он перешел на сторону западной цивилизации. Я не говорю, что западная цивилизация плохая цивилизация, но просто когда идет борьба двух цивилизаций, ты должен выбирать либо ты с этой цивилизации, либо ты с той цивилизацией, он по духу выбрал вот он не русский, с этой точки зрения, по этой классификации. То есть я считаю, что главное это принадлежность к русской культуре, служение русской культуре а все остальное второстепенно. Ты можешь говорить на русском языке, можешь говорить, можешь проживать в Америке, как Клесов, например, да, можешь иметь гены, как Пушкин и Лермонтов, другие совершенно, но ты при этом все равно находишься в рамках вот этой культуры, и поэтому понятие русской цивилизации, в которой мы живем, у нас 180 здесь народов в России, национальностей множество. Я считаю, что все, кто хочет принадлежать к русской культуре и хочет служить, он автоматически становится... Русским. Как говорил Сталин, я русский грузинского происхождения. И вот, вот цивилизация творческая нас ждет. То есть, вот, да, безусловно, сейчас мы находимся на современном уровне. Потом должны появиться эти киборги, которые будут выполнять свою функцию. Гаминит служебный обязательно будет. Но древо наше все равно в жизни должно выйти в творческий, так сказать, крону. И общаться со вселенной, с другими цивилизациями, с Богом. И тем самым подпитывать все древо, на котором будут и другие ветви. Спасибо за внимание. Вот, если есть вопросы, я бы хотел их услышать. Так, ну мы за закончили презентацию. Так, Владимир Геруевич, ты с нами? А, с нами, слава Богу. Еще не пошел меня да.
1: Пельмени сварил уже. Так, думаешь, а я чувствую один... запах пельменей. Один первым работал, что ли. Присоединяйтесь, Давай-давай,
0: неси. Да. Так, коллеги, ну что, мы прослушали с вами достаточно объемную картину будущего, в которой я попытался нарисовать некоторый прекрасный образ человечества, гармоничного, живого, и попытался, более того, найти в этом, так сказать, прекрасном человечестве место для русской культуры. Я еще раз повторю, это мое видение. Не знаю, прав я или не прав. Мне эта картина очень нравится. Она кажется мне перспективной. И я готов на эту картину положить остатки своих дней. Да и до этого я тоже работал именно на это будущее. Если у вас есть какие-то вопросы, сомнения, возражения, то мы их сейчас обсудим. Давайте ну, откроем.
1: Леш, у меня нет никаких ни сомнений, ни вопросов. Картина... Достаточно известная. То, что ты ее так хорошо предъявил, это замечательно. И у меня даже и возразить нечего. Дело не в пельменях, а вот действительно так.
0: Слава Богу. Александр Викторович тогда скажет свое
4: слово. как это? По-умному-то, если сказать, что методология мне нравится, то есть вот есть образ целостный, ну, то есть организм, выделены подсистемы, значит, заявлено, что у каждой подсистемы вот, готовится, так сказать, вот, из всей истории вот, кто-то там. Значит, ну и, естественно, наша русская цивилизация, она должна быть это сказать, вот самой, <смех>, которая инновациями занимается. Что китайцы будут делать, я не знаю. там. Ну, то есть это такой методологически понятный образ. Это со времен там, индийской мифологии, ведической, как у нас любят говорить. Пуруша был первый человек. Вот кто-то там брахманы, голова, к Рути, руки да, и так далее. То есть, вообще тут ну, ну здорово. Но образ, мне этот не очень нравится, я считаю его не очень правильным, потому что вообще задача сборки – это не распределить вот эти функции, кто там ноги, кто голова, так сказать, а создать коллективный разум. То есть, вот это, вот решать проблемы люди должны совместно. Понимаете? То есть, я считаю, что каждый человек, или там каждая цивилизация, она в голове все-таки сидит, а не где-то в других местах, понимаете, вот и в каждой цивилизации есть и, и вот, клетки мозга, и клетки вот того, что в другой стороне, вот, понимаете, то есть функциональность, да, значит, там заточность, специализация, это все, наверное, и есть, конечно, есть, но как вот эти функциональные системы формируются, как они распределены, тут можно было бы порассуждать. Я сейчас не собираюсь это делать. Вот, я просто задаю вопрос, э, так сказать, вот, и выражаю некоторые сомнения. Ну, вот, как-то как так. А не... что касается русской цивилизации, вот я бы, ну, творческая, да, ну, понимаете, вот творческая-то она творческая, но только вот что-то все инновации вот пока идут не из России. Вот, да и... это
1: наши инновации, которые они оформляют. -то.
4: Ну, согласен, да, да, возможно. Я, я вот не буду спорить, действительно, крадут и вывозят вместе с головами очень много. Есть такое дело. Я, я даже и не вставлю под сомнение это утверждение. Я говорю просто вот сейчас, к сожалению, это... Ну, вот в чем русские, по-моему, действительно преуспели, и тут уже вот сложно поспорить, это в их способности собирать. Вот они сборщики. Понимаете, вот действительно наша, в кавычках, империя такая странная получилась, где имперская нация больше всех отдавала, то сказать, гораздо больше, чем получала. Ну, факт это, понимаешь? Вот Это раз, как-то... Никто никого не жёг на кострах, хотя, конечно, были трени, Значит, и, и даже в те времена. Значит, почему-то вот сумели создать Советский Союз, где действительно национальный вопрос был решен. Понимаешь, вот никому это до того не удавалось. Ну, кто-то считает по-другому, но в целом-то это было так. Да и в Российской империи тоже сумели ее собрать. И другие были отношения между людьми. Это особенность русской души и русского сердца. И вот, вот та вот схема, которая, что вот мы сердце там, да? ну вот она мне нравится. И я даже вот вам подскажу, значит, завершая свое, это, свое выступление, был, был такой великий врач и выдающийся церковный деятель, который даже был святым, значит, обявляем, ну как это, ханонизирован как святой. Лука, воина синец, архиепископ. Да? У него есть совершенно, за, совершенно замечательная книга, которая называется Тело, Душа, Дух. Рекомендую всем слушателям ее почитать. И вот он говорит о сердце как в совершенно особом органе, который вот интуитив, через который проходит интуиция. То есть он говорит, я как хирург, который там скрывал. Человек и там видел миллионы сердец, ну не миллионы, конечно, очень много, да, вот считаю, что это совершенно вот уникальный орган, который э, действительно вот способен воспринимать э, в буквальном смысле вот что-то, что-то, вот то, что идет. Но это каждый знает, что вот сердце там подсказывает, трепещет, там болит и все такое прочее. Ну, это можно и в буквальном, и в переносном смысле воспринимать. Ну, вот у него там много очень интересных мыслей у Лутита. И так как он человек был святой и по жизни, и, и по делам, то есть я вот пользуясь случаем создаю, рекомендую очень почитать эту книгу, потому что там, важные мысли и важные идеи, которые, я считаю, намного-намного ну, опередили свое время.
0: Александр Ильич, мы сделаем так. Вы скиньте ссылку, мы ее повесим под видео, и всех, кто захочет, могут прочитать. Отвечая на ваше замечание, хочу сказать, что да, действительно, я сделал очень мощный акцент в сторону творческой деятельности, тем более технической. Почему? Объясню. Потому что, ну, во-первых, я сам по себе инженер и инноватор, занимаюсь техносферой, естественно. да, Поэтому для меня эта область самая близкая, понятная. И я тут могу четко определить, в чем причина, почему к нам приходят эти инновации, одетые в западные одежды, а от нас они уходят. Есть это отдельная тема, как работает инновационный процесс. То есть там есть стадия идеи опыт экспериментального образца, опытного образца, опыт промышленного производства, промышленного производства. Так вот, на первых трех стадиях русские очень сильны, а на остальных стадиях мы практически не способны работать. Нам нужно помощь остального мира. Это отдельная тема, я не буду ее сейчас касаться. Могу сказать одно, что социум состоит как минимум из трех подсистем. Это общество, техносфера и сельхозсфера. Я упомянул проблемы общества вкратце, объяснив, что да, нам предстоит, поскольку мы в центре находимся, собрать все цивилизации. Помните, в самом начале, задача номер один. Мы – срединная цивилизация. Помните, задача номер один – мы – срединная цивилизация. А потом я ушел в более для меня известную, хорошую, хорошо изученную область – это творческая тех, техносфере. Я совершенно ничего не сказал про сельхозсферу. Но вы правы совершенно, да, потому что, да, действительно, если рассматривать не техносферу, не инновационную деятельность, не творческий процесс, а рассматривать а, живую систему из людей, то вот здесь, а, так сказать, наша душевность, сердечность это отдельная тема, которая требует отдельного выступления. Я сейчас ее специально не коснулся, но вы правы, указав на этот недостаток этой презентации. Это первое. Второе, это не вы...
4: недостаток, Сергей Иванович. Мы же понимаем, что мы нельзя все затолкать в полтора да, часа. Вот я я
0: сказать... очень... Я, да, спасибо за, за, за то, что вы оттянили. Это не
4: недостаток. Я... Вы
0: оттенили я... эту, да. Не... Это недостаточно просветленная часть. Я думаю, что на нее... Надо будет обратить внимание отдельно. Просто
4: слушатели-то, они не все же технари, понимаете? Они да. вот, да. А что, у нас кроме технического нет ничего, что ли? Что, ну, занимаются там инновациями 5% русских людей, а остальные... А вот сборщики – это большинство, понимаете? Это вот дос... особенность русского характера, значит, вот такая вот. Оно широко распространено, на самом деле, среди многих людей, я, вот, я так полагаю. Ну, вот так вот, я
0: думаю. Ну, это да. Это отдельная тема, которую надо рассматривать, потому что три единства, так сказать, социума, как некоторые техносферы, собственно говоря, общество сферы, людской сферы и сельхозсферы – это разные сферы. И разные совершенно цели и задачи надо для каждой из этих подсистем ставить. Еще раз хочу сказать, вы совершенно правы обратили внимание на то, что я сделал очень сильный уклон в область техносферы. Но мы, еще раз повторю, нельзя, вы правы, нельзя объять необъятно, и потом я инноватор, у меня производство, я всю жизнь работал на производстве, инженер-механик, то есть я никогда из производства не уходил. Поэтому для меня эта тема очень близка, и поэтому именно эту область я и осветил. Я думаю, что если вы захотите осветить тему душевности людей, русских соборности, то вы это сделаете лучше меня даже, мне так кажется. Ну, предоставим вам потом слово на эту тему. А вот сейчас мы Игорь Николаевичу дадим слово. Он, как самый молодой в нашей команде, завершающий слово скажет. Игорь Николаевич, да. мнение по поводу презентации. Все понятно, непонятно. И э, общее
3: заключение. Презентация предельно понятная. Собственно, у вас они почти все такие, должен обратить внимание. Да? Слайды не перегружены. То есть одна, один слайд – одна мысль. Да? И вполне это может быть воспринято нашей аудиторией. А уже вопросы персональные какие-то, ну, в комментариях можно будет ответить. По поводу содержания хотел бы вот такую отметить деталь, что рассматривая триаду объект, элемент, объект и система. Мы приходим к тому, что есть некие да, вот определенные свойства присущие этим а, трем слоям. И когда мы пытаемся человечество рассматривать а, вот, в контексте да, вот этих вот, вот этой триады, то так или иначе ее, ее следует рассматривать, наверное, с точки зрения системы, вот, поэтому э, отражение структуры организма, э, который является как бы объектом, да, насколько я помню, э, вот, мы приняли, э, нужно, наверное, э, ну, с определенными поправками делать. Э, вот, как бы, вот у меня такой есть э, предложение. Ильич, я
0: полностью с вами согласен. Я просто хочу сказать, почему я это сделал. Потому что э, объекты – это область изучения современной науки, угу. Они вот и в физике элементарных частиц, и в биологии элементы воспринимают как объекты. Более uh -huh. того, даже системы воспринимают как объекты. Почему? Потому что метаобъекты, а именно системы, их очень сложно нам воспринять как некоторую целостность. Только-только подходят к этому. И в космосе, кстати. И в биологии, хотя тут меня начали кидать камнями некоторые биологи, нет, мы уже изучаем систему. Да куда вам там систему изучать? Еще только начали, это первый шаг. С объектами более-менее разобрались. Поэтому, когда я, когда, я начал, когда я начал этот пример, я сказал, что у нас просто нет других ä, примеров. У нас нет ни не на что опереться. Мы можем опереться только то, что мы и знаем. Мы знаем организм человека, мы знаем его mm -hmm. функциональные системы. Мы берем это как некоторый условный пример. И вы правы, Игорь Николаевич, да. На самом деле мы берем это как условный пример. Нельзя переносить все в мир систем, из мира объектов, не корректируя, не учитывая специфику и сложности. Но какие-то моменты все-таки подобия присутствуют между этими мирами. И я пытался, используя эти приемы переноса с мира в мир, хоть что-то, хоть какую-то ясность структурную внести. А так, ну, большое спасибо. Я считаю, что все... Подожди, подожди, подожди,
1: подожди. Эту тему сейчас я вот хотел... А, а, вторая да.
0: передача?
1: Нет, не вторая передача, просто вы ее как-то так свернули очень быстро. Ну, давай. Есть реальный объект, ну, скажем, человеческий организм. Да? Что это такое, мы не знаем. Вот. И мы делаем идеальный образ его в виде системы. При этом мы делаем это, назначая элементы. И все функциональные системы именно так и создавались. Вот. А речь об одном и том же организме. Поэтому кардиолог будет свое видеть в человеке, невропатолог свое. Но каждый будет говорить о своей системе и свои элементы, соответственно. Вот. Поэтому, когда ты говоришь, что ну, ничего не было другого, поэтому мы и взяли то, что из организма. Нет, эти системы не случайно выбраны они все от, от, отвечают некоторой целостности, которая называется гомеостазом. Вот в гомеостазе есть соответствующие э, механизмы, которые надо предъявлять каждый раз по-своему. И эти системы, собственно, его... у гомеостаза есть поддержание внутренней среды организма, значит, реакция на внешние воздействия, чтобы удерживать свою форму и внутреннюю среду, да? значит, у него есть регулирование потоков, которые надо рассеивать, чтобы атракторы держались и так далее. То есть все эти 12 функциональных систем имеют глубокий смысл, и они сопряжены, а вовсе не случайно. Поэтому ты зря так принижаешь, что вот мы взяли то, чего, вот, что есть. Это, что есть, оно достаточно универсально.
0: Я с тобой согласен. Наверное, да. ты прав. Я тут специально немножечко все это дело... Но там, это
1: надо отдельно поговорить. Здесь отдельно передать. поговорить. Почему? Я... Потому
0: что... вот, Знаешь, какая мне мысль пришла в голову? Во-первых, слово «фрактальность».
1: фрактальность. Ну, понятно, да. Ну, а фрактальность, она как раз подтверждает, да.
0: что... Да, вы, да, вверх, фрактальность наверное, как раз – это иллюстрация вот твоего выступления. Работы, а во-вторых, да. ты знаешь, действительно, мы находимся в среднем слое, как объекты. Поэтому у нас отражены вся троичность – элементность и системность. Объектность, элементность, системность – в нашем организме присутствуют вместе. Согласен с тобой. Это отдельная тема. очень
4: да,
1: В этом смысле Александр Викторович то, что говорил. Вот мы, значит, там сердце, а что сердце у других нет, есть. Дело в том, что если у тебя есть доминанта какая-то, то она с остальными частями связана через их представителей. Поэтому и сердце есть в других цивилизациях, и разум есть. Вот. Но доминанты как раз работают, и поэтому возникает и коллективное сознание. И есть новая да.
0: Не пролетарии всех стран, соединяйтесь, да. а сердца всех стран соединяйтесь. Ну, да. Творческие как... люди всех стран соединяйтесь. Остапа понесло, короче, ну, Я должен как-то был разбавить серьезность нашего разговора. Некоторые такой в конце шуткой. Ну что, спасибо всем. Я думаю, что мы завершили цикл из трех бесед. Хороший. Да, мы начали цикл с того, что я просто хочу напомнить слушателям. Мы начали цикл с того, что мы определили, что кризис, в который мы вползаем, он типичный. Из него есть три выхода. Первый – спрятаться в норку. Второй – согласиться с тем новым порядком, который нам предлагают. Порядок жесткий. По сути дела, электронного концлагеря. И в него вписаться. И третий вариант – это уйти на ту сторону Нила, образно говоря, как от свое время ушли какие-то племена, и создать совершенно новый образ жизни, инновационный скачок совершить. И вот ради этого, ради идеи инновационного скачка, я думаю, что Россия – это единственная страна, единственная культура, которая способна уйти на другую сторону Нила и создать новый образ жизни и новую цивилизацию. Я так думаю. При помощи, поддержке всех остальных людей, которые готовы в этом процессе участвовать. Говорю все, мы открыты к любому содружеству с любыми другими культурами и народами, которые будут вместе с нами строить новый гармоничный мир с совершенно новой суммой технологии, с совершенно новым представлением. Welcome! Всех благ. Ну,
1: чего?
3: Спасибо, Сергей Иванович.
0: Русский человек. Ладно.
3: А ты что думал? Пока. Кто я? Ну
0: ладно, счастливо. Всех благ. все из борта. А я это вырежу. Вырежу.
2: Вырежу, вырежу. Так, все, счастливо. Пока. Пока.